0: Salve, salve, torcedor alvinegro, live do GE no ar, do GE Botafogo. Podcast de Botafogo no ar, hoje eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente. Fica claro que a culpa não era só do Bruno Laje, ou da Luz que acabou, dos árbitros, ou da CBF, ou do Lúcio Flávio. Criaram uma série de explicações externas que sempre blindaram um grupo de jogadores numa redoma impenetrável e imutável. Raramente eles foram cobrados. Quase nunca eles foram chamados à responsabilidade que de fato tem. O Botafogo não se preparou para ser campeão brasileiro de 2023. Nunca faltou vontade, nunca faltou ganho, isso é verdade. Mas faltou sim preparo, preparo, essa é a palavra. É, o que aconteceu com o Botafogo no primeiro turno foi um meteoro, um acontecimento que foi ganhando força e velocidade rodada a rodada. Tecnicamente, taticamente exuberante. Muitas vezes agradável aos olhos do torcedor, mas que não esteve à altura psicologicamente dos desafios como a reta final como essa pedia. O destempero mental, a fraqueza psicológica desse time faz a gente voltar lá no Campeonato Carioca e na dificuldade de entender e de se equilibrar diante de clássicos decisivos. Alguém está lembrado das expulsões no Maracanã contra o mesmo Vasco? E o jogo contra as reservas do Fly em Brasília? Depois o time se perdeu no confronto direto com a portuguesa, que valia a classificação e foi disputar a Taça Rio. Foi ainda uma equipe que rateou na Sul-Americana, com um time mais ou menos reserva, mais reserva do que titular, mas a verdade é que rateou, que não matou o Campeonato Brasileiro quando tinha que matar e teve muitas e muitas oportunidades. E se viu engolido pelos próprios erros pela falta de equilíbrio e, 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 repito, falta de preparo. O Botafogo de Lucas Perre de Plácio, de Adrielson Vitor Cuesta, Fernando Marçal, Marlon Freitas, Tietê, Carlos Eduardo, Júnior Santos, Chiquinho Soares, Vitor Saios, reservas, é um time ainda sem preparo completo, resumindo, ainda, ainda despreparado para o tamanho da responsabilidade de entregar um título para a torcida e para a história centenária do Botafogo de futebol e regatas. Será que consegue em sete, oito rodadas, se reinventar, se redescobrir? Eu, sinceramente, de coração, torço para que sim. A torcida Alvinegra, grande campeã invicta desse campeonato de pontos corridos, ela mais do que ninguém merece essa taça pelo que vem fazendo. Joguem por ela e para ela. Bom dia, Sérgio Santana.
1: Bom dia. Depois desse discurso inicial. É até difícil dar bom dia, mas bom dia, Rafa, bom dia para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem só só for ouvir depois. Minha consideração inicial é para pedir desculpa para o ouvinte, para quem assiste aqui o o, o podcast, porque depois do jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, ou contra o o América Mineiro, eu falei para o torcedor que o torcedor tinha que confiar nesse elenco porque foi o, foi o elenco que pediu para o Bruno Lage sair, e foi o elenco que pediu para o Lúcio Flávio chegar, foi o elenco que pediu para o Joel Carlos chegar. Então, assim, é, o Lúcio Flávio tem claras limitações, só que não foi ele que pediu para estar aqui, lá. O Lúcio Flávio era um, faz parte... O Lúcio Flávio é como se fosse um marcão no Fluminense. É o cara lá da comissão, comissão fixa, e às vezes ele vai e ajuda. Só que ele foi colocado num posto muito maior do que ele deveria ser por causa dos jogadores. Então eu estou aqui para pedir desculpa para vocês porque eu falei que era para confiar nos jogadores. Os jogadores simplesmente deram um tapa na minha cara e provaram que não são para confiar. É, um, uma coisa que que me leva a falar isso é que nos últimos dois jogos, né, sem contar esse contra o Vasco, as derrotas acachapantes contra Palmeiras e Cuiabá, Nenhum jogador falou depois do jogo. Não teve aquela famosa zona mista, né? que é o que a gente chama. Nenhum jogador falou. E contra o Vasco, quem para para falar com a imprensa é o Felipe Sampaio, que é o zagueiro reserva. O zagueiro reserva o Felipe Sampaio, faz questão de ir e falar com a imprensa. Nenhum dos tais líderes do elenco, Marçal, é... Cuesta, Eduardo, que ontem vestiu a braçadeira de capitão, sabe-se lá porquê, é, parou para falar com a imprensa nos últimos dois jogos nos últimos três jogos, porque nenhum deles falou ontem também com o meu Felipe Sampaio, zagueiro reserva que ontem é, calou a boca de muitos críticos e, e, e foi um menor dos problemas na, na derrota falou, então acho que é, minha, minha consideração inicial é pedir desculpa porque esse elenco provou que não merece mais votos de confiança nenhuma
0: Pedro Depp. Voz da Torcida Alvinegra, do canal Setor Visitante no YouTube, você tem uma frase para mim muito emblemática e que acho que vai ser testada nesse dia de hoje, nessa terça-feira, 7 de novembro de 2023. Acho que como nunca. Você sempre disse, eu não vou largar a mão de ninguém. E isso se revelou muito verdadeiro em relação ao Júnior Santos, em relação a outros jogadores que oscilaram na competição. Mas eu acho que nesse momento o Botafogo de forma coletiva e simultânea, oscila no campeonato, mas é uma oscilação tão grande, tão brutal, que talvez a gente não consiga ver no horizonte a possibilidade de uma reação. O que que a gente faz nesse momento, Pedro Depp? O que que o torcedor alvinegro faz? O que que a mídia especializada faz? O que que a comissão técnica? O que que quem vive e quem orbita em torno do Botafogo faz nesse momento? Tão delicado, o momento mais difícil do Botafogo na temporada, mesmo comparando com o Campeonato Estadual, é certamente o momento mais difícil do Botafogo na temporada, essa terça-feira, 7 de novembro, faltando sete, oito rodadas, dependendo aí de de quantos jogos tem para fazer. O Botafogo tem um jogo ainda para cumprir a mais contra o Fortaleza. Mas o que que fazer nessa hora, Depp? É hora de continuar segurando a mão dos jogadores, no sentido de, de não quebrar a corrente... O que precisa ser feito nessa hora? Bom dia, meu amigo. Fala aí, Rafa,
2: Serginho, né, torcedor alvinegro que está aqui mais uma vez participando do podcast. Olha, situação complicou. Ontem, antes da partida, muita gente me perguntava o que eu achava do Clássico contra o Vasco, o que poderia acontecer, e eu repetia né, que não tinha a menor ideia do que a gente ia assistir no estádio. Ou pela televisão. Mas que seria o jogo para os jogadores darem a resposta dentro de campo. E eu acho que ontem eles deram a resposta. Eu acho que eles responderam, né, eles mostraram que não tem forças para conseguir reverter esse momento difícil e conquistar o Campeonato Brasileiro. Sinceramente, e dói falar isso, mas a maior pancada de todas foi depois do jogo contra o Palmeiras... Aquele que a gente ficou ali uns dois dias porra, sem conseguir dormir. O, o, ainda bem que era feriado no dia seguinte, senão o pessoal não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir produzir nada. É, foi um dia para ficar ali na cama, embaixo da coberta, sem acreditar no que tinha acontecido. E acho que ontem foi a confirmação. A gente já viu o Botafogo em outras oportunidades entrar em colapso tem o campeonato de 2011. Se você for pegar a 32ª rodada, o Botafogo estava três pontos atrás do líder Corinthians e do Vasco. Né? E o Botafogo acho que não ganhou mais nenhuma até o final, inclusive ficou fora da Libertadores. Acho que vai ser muito difícil, seria uma proeza impressionante se o Botafogo ficasse fora da Libertadores. Mas é aquela coisa que a gente vai mudando ao longo do campeonato, o objetivo. O objetivo para mim, no início, era você conseguir ali uma vaga na pré Depois o objetivo acabou virando título. E eu acho que hoje o objetivo é você confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Com mais duas vitórias a gente consegue. Não é possível que esses caras não vão vencer, pelo menos, o Cruzeiro e o Santos no Rio de Janeiro. Mas não acredito mais em título. Acho que também não é para ficar aqui cancelando... Ah, esse aí não presta. Ontem eu estava fazendo a live, aí tem que fazer uma reformulação total, tem que mandar 70% do grupo fora. Por isso que não vai adiante também. A gente, por isso que também a gente cansa de ver jogadores que saem do Botafogo e são campeões em outros times. O torcedor também tem que ter. É lógico que nesse momento eu entendo, mas pensando no planejamento para a próxima temporada. Acho que tem que ter um pouco de equilíbrio emocional ali, de não querer zerar tudo e reconstruir, senão fica todo ano. Todo ano é uma reconstrução e a gente não consegue chegar a alcançar os nossos objetivos. Acho que é muito duro o que eu estou falando, mas é o meu sentimento. É o meu sentimento após assistir o jogo contra o Vasco. O Lúcio Flávio, a gente falou aqui várias vezes, para mim... Desses todos, é o que tem menos culpa de tudo que aconteceu. Mas não tem. Preparo para estar tá, né onde está. O é, futebol tentaram reduzir né de uma maneira muito simplista. Feijão com arroz. Faz o feijão com arroz. Segue fazendo ali que vai dar certo. Não é assim. Vocês viram. O Palmeiras é o exemplo. O que, que era o Palmeiras na metade do campeonato? O que, que é o Palmeiras agora? Estou falando em termos estruturais um time que agora tem uma linha de três zagueiros, com liberdade para os alas, o Rony, que era titular absoluto, é reserva, o Arthur é, titular, é reserva, o, o Hendrick e o Breno Lopes foram ressuscitados pelo Abel, mudou tudo, tudo, tudo. E aí você vê a diferença do treinador. O Palmeiras, tomando de 3 a 0 voltou para o campo com a mesma formação quanto o Botafogo. O Botafogo perdendo de 1 a 0 virou uma bagunça no segundo tempo. Um buraco gigantesco no meio campo. O melhor jogador que estava ali no meio foi recuado para zagueiro. Dois atacantes que, enfim, a bola não chegava. Não tiveram nenhuma oportunidade. Né? Não tem construção, não tem absolutamente nada. Aí você vê que, nesses momentos, faz falta o treinador. Por isso que o Abel ganha 2 milhões e, e não sei quanto. É por isso que o Flamengo foi atrás do Tite. Porque é importante nesse momento. E, mais uma vez, eu não quero colocar aqui a culpa... No Lúcio Flávio, não era pra ele estar lá. Aliás, não era nem pra ele ter sido contratado pelo Botafogo. Mas naquela época ali do Botafogo Amador. Mas, com o Lúcio Flávio no comando, com esse time aí abalado psicologicamente, vendo o semblante dos caras, que eles já não acreditam mais, eu não vou ficar aqui também batendo palma para o maluco, falando, ah, vai dar certo, vamos ficar até, vamos lutar até o final. Eu vou estar lá até o final. Eu vou estar lá já depois desse jogo contra o Palmeiras, para mim, e e ontem foi a confirmação, é só para cumprir tabela, como eu também já tive até o final, quando caiu para a segunda divisão, em outras oportunidades bizarras aí que a gente assistiu do Botafogo. Agora, esse meu discurso pessimista é até o final da temporada 2023, porque eu sigo otimista com relação ao futuro do Botafogo, com a SAF e o Botafogo, com as possibilidades de investimento por parte do John Texto, com as melhorias estruturais que a gente vem fazendo. Espero também que seja um aprendizado para você conseguir circular melhor nos bastidores, não cair tanto em pilha como o Botafogo caiu. Você via ali os jogadores, o Tietchan, no intervalo do jogo, toda hora arbitragem, 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 arbitragem. Eu entendo que o Botafogo foi prejudicado, eu reclamei muito, mas parece que isso aí contaminou um pouco ali o ambiente, e, e o Botafogo, né? É, sem entender direito. A gente viu, tem uma reportagem do Jornal o Globo, né? Ah, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, de repente, se o Botafogo tivesse entendido como é que funciona o futebol brasileiro, poderia ter jogado depois com o público e tal. Então é, penso que o nosso caminho ainda é promissor, mas para esse ano de 2023, é pegar a vaga na fase de grupo da Libertadores e, e pronto, o que é uma tristeza uma grande decepção para o torcedor e uma grande vergonha porque o Botafogo não tinha nenhuma obrigação no início do campeonato de de ganhar o o Brasileirão mas se colocou ali numa situação que tinha que entrar em colapso para conseguir perder e ao que tudo indica não vou dizer, ah, impossível, E mesmo que falasse que é impossível, a gente já viu algumas vezes o impossível acontecer, quantas narrações, o impossível aconteceu, mas eu acho muito difícil o impossível acontecer, né, que seria agora uma vitória né, nesses próximos jogos, ah, vamos lá, se ganhar do Grêmio e do Bragantino, aí a gente volta a ficar otimista, mas eu falei, se ganhar do Cuiabá e do Palmeiras, é campeão. Se ganhar do Vasco e do Grêmio, é campeão. Aí ah, Será que vai ganhar agora do Grêmio sem o Tiquinho Soares e vai ganhar também do Bragantino no final de semana? Pela cara dos jogadores, eu acho
0: muito difícil. Toda vez que a gente falava que o Botafogo só perdeu o campeonato para ele mesmo, quando se desenhou a, meio que essa reta final do Brasileirão em as últimas 15 rodadas, talvez 12, 15 rodadas, é, isso não era uma força de expressão para dizer que o Botafogo já ganhou é uma frase que deve ser entendida no seu sentido literal Botafogo, perdendo o campeonato caso isso aconteça, vai ter perdido para ele mesmo, porque é só você olhar a tabela, não tem um concorrente direto que começou a, entrar, a chegar a caça do Botafogo, na verdade o campeonato achatou a partir do momento que o Botafogo deixou de pontuar você volta quatro rodadas quatro rodadas para trás, antes do jogo do Atlético Paranaense o Botafogo tinha 58 pontos e o, e o primeiro time abaixo dele tinha 47, 49 né, se eu não me engano, enfim Estava é, ali colado, estava é, ali com a distância boa. Agora todos estão colados. Então, assim, não é um perseguidor, é o Botafogo que deixou de, de fazer a parte dele. Só para vocês verem como é que a matemática nessa hora. Né, e matemática é uma coisa né, que já deu 90% de chance para Botafogo, enfim. Mas a matemática do Brasileirão, não a do Botafogo. Olha como é, 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 é curioso. É, hoje, levantamento dos peões estatísticos: é, chance de título com 75 pontos, 100%. Quem fizer 74, 99% de chance de ser campeão. 73, 97%. 72, 91%. 71 pontos, 81%. O que, na minha leitura, quer dizer que com 70 pontos, o time vai ter ali em torno de 60%, 70% de chance de ser campeão. Ou seja, o número mágico que já foi de 76, depois 75, 73, hoje está em 71% caindo para 70%. O que, que são 70 pontos para quem tem 59% e um jogo a mais ainda para fazer? É nada. São três vitórias e três empates. São quatro vitórias. Se você olha a tabela. Friamente, não seria nada. Agora, o problema é o futebol que você vê o Botafogo jogar hoje. Quer dizer, ainda com tudo isso, se você acorda hoje e fala olha, hoje, dia 7 de novembro, o Botafogo está nessa situação. Ele precisa fazer isso. Se você entrega essa situação fora de contexto para qualquer pessoa analisar, pô, tranquilo, tranquilo. É possível. É mais do que possível. Então, eu só estava completando, gente, dizendo assim, estatisticamente falando o Botafogo teria chance, você entrega o campeonato à tabela e fala assim, olha, o líder do campeonato, ele tem claro, menos que 50%, porque agora essas chances são diluídas entre vários times que estão colados um no outro, mas ainda assim, com 35%, o Botafogo é o time que tem a maior, entre aspas, né, bem entre aspas a maior probabilidade de ser campeão nenhum time tem a probabilidade maior do que a do Botafogo hoje, estatisticamente falando ou seja, as chances estão divididas mesmo assim menor que 50% fazer um exercício mental aqui, se tivesse um gênio aqui da lâmpada, alguém que você falasse assim pô, no final de abril, olha, vamos fazer o seguinte o Botafogo no dia 7 de novembro faltando exatamente um mês para o campeonato acabar ele vai ser o líder do campeonato com uma rodada a menos com, com, com liderando no, 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 no primeiro critério que é número de vitórias Ele tem oito jogos a fazer, os adversários têm sete para poder chegar ao, ao Campeonato Brasileiro. Você assina é, e, claro, a pessoa diria, se o Gênio faria, ó, o problema é que o Botafogo está com uma crise de confiança, chegou a liderar por 11, por 13 pontos, a maior parte do Campeonato por 7, e nesse momento não tem mais vantagem, não tem gordura. Você assinaria esse, esse papel, dizendo, olha, eu vou sair aqui de abril, do final do Campeonato Carioca da Taça Rio, e vou direto para faltando um mês para o Campeonato Brasileiro acabar, e o Botafogo, nessa situação, eu acho que qualquer um assinaria, isso que é assim, o mais paradoxal, mas eu quero deixar essa pergunta, Sérgio. Você assinaria isso? Assim, olha, olha, que, olha que paradoxo estatístico, né? É, o Botafogo ainda é líder, ainda com jogo a menos, ainda com condições totais na matemática de ser campeão brasileiro, mas num momento terrível, né? Psicologicamente, animicamente, enfim.
1: É complicado, porque o Botafogo está líder, mas o Botafogo não é líder. Não é líder em postura, não é líder em é, dentro de campo, não é líder... não é é líder, o Botafogo não se comporta como líder, o Botafogo está líder porque se você abre a tabela você vê o Botafogo em primeiro desde a terceira rodada só que o Botafogo está líder por tudo que fez no primeiro turno o Botafogo do primeiro turno não existe mais claramente não existe mais isso foi provado nas últimas três rodadas até teve alguns, algumas Algumas pequenas fagulhas de Botafogo do primeiro turno agora, nesse segundo turno, mas o Botafogo do primeiro turno não existe. Então o Botafogo está líder, mas o Botafogo não se comporta como líder. Parece questão de tempo para essa liderança ruir, para essa liderança acabar. A minha sensação hoje é que o Botafogo está de flarelinha. Só está segurando a vaga para o primeiro que aparecer. Pode ser Bragantino, pode ser Palmeiras, pode ser até o Grêmio. O Grêmio tem chance. Se vencer o Botafogo, pode... Pode, pode chegar lá também. Então, assim, é, tem a diferença entre ser e estar. O Botafogo está, mas não é. Porque o Botafogo está lá, tem mérito de estar tá lá por tudo que fez no primeiro turno. Só que se tem o primeiro turno dos sonhos, faz um segundo turno literalmente de rebaixado. Porque é, se pegar só a tabela do segundo turno, é, faz campanha de rebaixado. tá é, 18º na, na tabela do segundo turno. Então é literalmente uma campanha de rebaixada no segundo turno. Três vitórias no retorno. Assim, é é campanha de Curitiba e campanha de América Mineiro. Com todo respeito ao Curitiba e ao América Mineiro, que são os dois dois piores times desse brasileirão. Então, assim, o Botafogo não é mais o líder do do Campeonato Brasileiro no sentido de futebol, no sentido de postura, dentro e fora de campo. Porque essa essa questão do contra tudo e contra todos, que muitas pessoas do próprio clube assumiram, o contra tudo e contra todos, eles esqueceram de também colocar o Botafogo nesse balaio. Entraram o Botafogo... O Botafogo também está nessa questão. Porque... O o, o Botafogo parou de jogar bola. O Botafogo está concentrado em várias questões, extra-campo. O Botafogo perde? A culpa é da Light, a culpa é da CBF, a culpa é da arbitragem, a culpa é da NASA, a culpa é é, é, é do do Mercúrio retrógrado. A culpa nunca é é da falta de futebol do time. O time ontem não jogou futebol. E o que que exemplifica esse meu comentário é a entrevista do, do Tietchan no intervalo o Tietchan é, assim, é um dos três jogadores ontem que se salvam da, da atuação o segundo tempo do Tietchan é bom mas ele dá uma entrevista lamentável no intervalo, porque ele chega e reclama de um lance que é bem anulado ele vai falar, ah, mas eu a falta e o, e, o, e o lance é anulado por impedimento lá do Paulo Henrique e assim, o Voaden é um cara que apita anos o Voaden apita desde que eu estava na, na escola eu sou novo, eu tenho 25 anos para exemplificando. Todo mundo sabe que o Voada é o tipo de, de árbitro que deixa o jogo seguir. Tiveram vários lances de, de disputa física, que alguém caía e ele deixava seguir. Tem árbitro que picota o jogo, tem árbitro que deixa o jogo seguir. O, o primeiro comentário, o primeiro pensamento do jogador do Botafogo numa derrota, numa, numa situação de derrota, não é chegar e falar pô, tô perdendo, vamos, vamos tentar né, se reorganizar aqui e ganhar? Não, o primeiro comentário dos jogadores é chegar e reclamar de alguma coisa externa. Não é assumir o próprio erro. É tentar, tentar ver alguma conspiração, é tentar ver alguma reclamação para tentar terceirizar a culpa. Quando a culpa é só do Botafogo. O segundo turno, a culpa é só do Botafogo. Dentro e fora de campo. Então, eu acho que já está na hora desse do contra tudo e contra todo ser assumido para o Botafogo também. Que tem muito erro do Botafogo. Muito erro do Botafogo. Então, eu, eu, eu acho que eu me estendi um pouco aqui, mas eu quis fazer algo, algo geral, peço desculpa aí pelo comentário longo.
0: Não, necessário, importante, eu acho que na partida de ontem, não sei se são os mesmos três que você avaliou aí também, Sérgio mas eu acho que o, o Tietchan, o Felipe Sampaio e o Danilo, para mim, se salvam nessa atuação é, do Botafogo, é desastrosa, né, são os três. Uh, aliás, o Danilo é um bom ponto para a gente falar sobre, o Danilo fez o início de campeonato brasileiro muito bom, depois ele sai, é, o Marlon Freitas ganha a posição dele ali na dupla com o Chichi. mas eu acho que o Danilo, não é pelo Danilo, mas é uma prova de que é, os dois extremos são ruins, você ficar mexendo demais na estrutura do time, como o Bruno Lage queria, mas também é ruim você aceitar que existe um time titular imutável, que não pode ser trocado, é, quando outros jogadores que no treino, no dia a dia, no banco, quando entram nas partidas, estão pedindo passagem, o Danilo é um exemplo, é, não veria vir, mal nenhum de ele entrar no time, é, o Marlon Freitas teve uma queda de rendimento, é um excelente jogador, mas já não vinha respondendo tão bem nas últimas partidas, é um exemplo só que eu tô dando, outro é o do Hugo no Marçal, enfim, é, trocas pontuais que é, você precisa ter coragem para fazer, você precisa ter é, às vezes dá aquela carteirada, ó, eu sou técnico e vou mexer e acabou, ah, mas eu vou perder o vestiário, cara, perder o vestiário não é nada, o problema é perder o Campeonato Brasileiro, o você recupera, né? Bom, Pedro Depp, é, falando do campo e bola, do jogo, eu não acho que o Botafogo começou mal, Eu acho que o Botafogo, inclusive, depois de uns cinco minutinhos ali de maior pressão do Vasco, pegou a posse de bola, controlou o jogo, fez o jogo até de certa forma inteligente, buscando os espaços e e dominando ali a posse de bola no campo ofensivo. Só que é impressionante, cara, como que o Botafogo se desestrutura a partir do momento que ele leva um gol. O jogo acabou, o jogo do Botafogo vai até o momento em que ele sofre o gol. Da hora que ele sofre o gol até o apito final do segundo tempo. Não existiu mais jogo para o Botafogo, que foi a mesma sensação que eu fiquei no jogo com o Palmeiras, quando o Tiquinho perde o pênalti. Também parou, acabou o jogo, acabou. Se tivesse mais 10 minutos de jogo contra o Palmeiras, o jogo seria 10 a 3. Ontem também, o jogo Botafogo para de jogar, é que o Vasco tem limitações muito claras, que obviamente está brigando contra o rebaixamento por causa dessas limitações. O Vasco também não agride o Botafogo, para o Vasco 1 a 0 estava ótimo. É, enfim, Dep é, eu, eu fiquei com a sensação de que é, o mental do time está completamente enfrutado.
2: Perfeito, eu também. né O mental não só do time, agora o torcedor também tem que ficar aí à base de remédio, porque tá difícil aguentar né, o que esses caras vêm fazendo dentro de campo. E como você falou no início, até que as coisas estavam fluindo. O Vitor Sá, muito participativo, teve ali uma oportunidade né que a bola acabou batendo no Maicon, né, um chute. Uma jogada perigosa, o Júnior Santos também tentando, mas assim dois jogadores é, que foram muito importantes nessa nossa caminhada estão muito abaixo. Tiquinho Soares fez uma partida é, aquém do que a gente espera dele e o Eduardo também. Tive um pouco Eduardo na partida de ontem mas o Eduardo fez um bom primeiro tempo também é, contra o Palmeiras. E, e é impressionante como o time realmente é, exceção ali dos três que vocês falaram, né? O Tietchan, o Sampaio e o, Danilo. E o meu Deus, Danilo, o Danilo, Danilo né? Danilo. Tá, tá, foi muito mal. E, e algumas repetições de gols que a gente já viu, né? E, e esse gol que o Paulo Henrique faz, né? o, o, a, o sistema defensivo do Botafogo estende o tapete vermelho. Vai lá, Danilo, vai lá, o Paulo Henrique. O, o campo é todo seu. Não tem ninguém que chega para pressionar, fica todo mundo assistindo, o Marçal é o primeiro errado, depois o Bastos ali perdido, lembra um pouco o gol do Hendrick, do o Eduardo observando, passa ali no meio dos dois volantes, depois o Adrielson demora para dar o combate, chuta, é muito fácil fazer gol no Botafogo, né? como piorou o sistema defensivo, o Botafogo é, no, no primeiro tempo ficou marcado como uma equipe que dificilmente tomava gols, e hoje toma o um gol com a facilidade, e depois, como você disse, né, é, tem essa questão mental que o time toma o um gol, E derrete, o Botafogo ontem derreteu Acabou o jogo quando toma Aquele 1x0 E e a gente já viu Isso acontecer, como você lembrou Na sua fala inicial No Campeonato Carioca As coisas até que estavam indo bem, na medida do possível Lembrando que o Botafogo nessa temporada Não fez pré-temporada O Botafogo entrou em campo Depois de nove dias de trabalho O que é um absurdo, mas estava ali levando O Campeonato Carioca O time... contava ali com com o apoio da torcida, todo mundo confiante, tem aquele jogo contra o Vasco, que eles mostraram um desequilíbrio mental absurdo, dois jogadores expulsos, e graças a Deus a gente não tomou uma goleada histórica, na semana seguinte a gente pede para um misto do Sub-20 do Flamengo com alguns reservas, e aí o negócio foi ladeira abaixo, português, Aldax, né, pareciam que era o Manchester City jogando contra o Botafogo, e do jeito que está, se na na quinta-feira, em vez do Grêmio, fosse o Madureira, com todo respeito, fosse o, a Portuguesa, fosse o Boa Vista, fosse né, o Sampaio Correia, que subiu agora para a primeira divisão do Campeonato Carioca, acho que o Botafogo tinha grandes chances de, de perder o jogo, porque mentalmente os caras estão completamente perdidos e é difícil você recuperar. É, a gente sabe, a gente conhece, a gente vive o Botafogo. Né, é, não esperava que fosse acontecer com esse time, e sem a presença também de um cara no banco de reservas para tentar mudar as coisas, a gente vê ali, ah, o Carly é um escudo, é um cara que pô, é respeitado no vestiário, mas falta experiência, né, cara? Senão seria muito fácil uh, você fazer essa transição, não precisava contratar um treinador, né? mas é, vai fazer falta, vai fazer falta agora nessa reta final. E aí, o que, que faz agora? Demite o luciflado, tenta trazer um cara novo, né, a torcida do Botafogo chegou no ponto de loucura que tinha gente ontem pedindo Vanderlei Luxemburgo. Parece que a galera não, não acompanha o futebol brasileiro, o que o Luxemburgo fez no Corinthians. Eu, sinceramente, não sei. Se fosse para trazer um cara que é, os caras considerassem, a né, nossa diretoria considerasse ser um nome ideal para 2024, ele pudesse vir agora, eu trocava. Mas para trazer um outro aí qualquer, né, só para trazer. E sem nenhuma confiança que ele poderia conduzir o trabalho da temporada seguinte, cara, de repente é até melhor continuar com o Lúcio Flávio. Mas a gente está numa situação que acho que já passou até do desesperador, acho que era desesperador até ontem. Agora era aquele negócio de você aceitar que não vai dar certo. E mais uma vez eu peço desculpa aqui, meu irmão, mas eu tenho que dar a minha opinião e o que eu sinto, né? E eu sinto que esse time não vai conseguir recuperar. Não vai, como eu confiei durante muito tempo e não tem problema. Ah, mas você mudou de opinião. Eu falo, pô, mas eu, eu não mudei de opinião do nada. Eu mudei de opinião baseado no que eu estou vendo dentro de campo. Né? Que o time não, dá, não, não mostra sinais né? que vai ter forças para conseguir se recuperar nesse momento. Mais uma vez, a história se repetindo no Botafogo. E, e eu vou complementar aqui de novo, para não. Ficar só nesse tom pessimista e tal, eu ainda tenho confiança e tenho otimismo com relação ao futuro do Botafogo. Mas para essa temporada de 2023, com essa bola que a gente viu jogando, um time que toma o gol né e o negócio vira barata voa, é muito fácil hoje, cara. O Botafogo ontem não exigiu. O Léo Jardim é um dos goleiros que mais trabalha no campeonato brasileiro. Você vê todo final de semana, tem umas três defesas impossíveis do Léo Jardim. O Botafogo ontem deu dois petelecos na mão do Léo Jardim. Não conseguiu finalizar nada. Tinha completamente desorganizado no segundo tempo. As substituições bizarras. E aí o, que, o, o, o Tiquinho não recebe uma bola no primeiro tempo. O que, que a gente vai fazer? Vamos abrir o meio campo todo e bota mais um atacante. Como é que a bola vai chegar? A bola não chega. E que substituição é essa? 40 minutos do segundo tempo para é botar o Carlos Alberto e o Luiz Henrique. É para fazer cera para o Vasco? 40 minutos do segundo tempo? Vai mudar o que ali? Né? não tinha o que fazer, então estamos perdidos, estamos lascados, desculpe, mas com relação a título, já não tenho a menor esperança, é é, é realmente muito triste esse momento que a gente está vivendo.
0: Chama aqui de volta para o papo, o Lucas Lois aqui da Globo Nordeste, faz parte da equipe do Digital e e ajuda aqui em toda a produção de conteúdo da Globo Recife, da Globo Nordeste para o Globo e, como eu falei né, na na introdução acompanha né, o Botafogo de perto, embora de longe como eu brinco às vezes também com o Camilo lá de Nova York e tantos outros dessa diáspora alvinegra pelo Brasil e pelo mundo. né? Lois, o que que você viu desse Vasco 1 Botafogo zero e de tudo isso que a gente está falando tudo que os amigos no chat também estão colocando aqui nesse debate seja bem-vindo
3: Bom dia, amigos, tudo bem? É, eu, eu vejo assim, a gente teve dois jogos agora desalentadores, né a gente não, bota fogo, né? um contra o Palmeiras e, e ontem contra o Vasco, o, o, o Palmeiras, o devastador foi resultado, o de ontem contra o Vasco, eu acho que o mais desalentador foi a atuação mesmo, como o Pedro esteve falando, e o que eu percebo da queda do time do Luiz Castro para esse, então, dois pontos. Um é, é a questão da concentração. Era um time muito concentrado no primeiro turno. E tem a ver com mental. E essa concentração não existe mais. Assim, a virada do Palmeiras, o Pérez era, um, era um goleiro que sabia jogar, fazer o tempo. O jogo ontem, Botafogo, para não falar que foi totalmente inútil, o, o jogo, Botafogo teve uns 15 minutos. E depois tamo o gol, um chutão ali, mas o atentão também faz de concentração. É e depois se, se desmorona mentalmente, não tem mais jogado, não tem não tem não, não não consegue mais jogar. Eu, eu vejo que é uma queda de concentração e uma queda física. Aquela intensidade que tinha do time do Luiz Castro de pressionar, de, de, de marcação alta desde o início do jogo, correndo o jogo inteiro, não tem mais. Acabou isso. E, 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 tem, e tem algumas peças que eu acho que também já não estão tá mais respondendo. Assim. Tal, talvez seja o caso de começar a pensar em mudanças Dentro do time mesmo. O Hugo, quando entra no lugar do Marçal ontem, o time dá uma melhorada. O Danilo também entrou, eu acho que bem no jogo, né? Pode ser uma possibilidade dele entrar. E e o Eduardo também tem que pensar a situação dele, que ele já não tá mais jogando, não tá mais entregando tecnicamente já durante todo todo esse segundo turno, sabe? E tem uma uma questão assim que, 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 que eu que eu vejo, que foi falado hoje na live, é a questão do Lúcio Flávio. Ontem, durante o jogo, vieram uma pessoa vendo o jogo comigo e perguntar Uso, o Lúcio Flávio é o pior técnico do campeonato. Eu não sei dizer se é o pior técnico. Não sei. Mas está entre os piores. É um técnico que não tem condição de estar de, de tá disputando o título brasileiro. Não tem. Assim, e eu não acho que é culpa dele. Não, não acho. Botaram ele lá. Eu acho que foi um erro muito grande. Assim, quando a demissão do Laje foi um acerto e se falava, ah, não, de repente, não tinha, a gente sabia disso, assim, qualquer um que pensasse racionalmente, não tinha condição, e, e aí eu vou discordar do Pedro, eu acho que eu ainda, assim, não que eu acho que o Botafogo tem é condição de, de disputar o título, acho, assim, é líder, mas eu acho que os mentem, mas eu acho que deveria ter tentado uma troca, porque tá claro que, que não dá, talvez ele possa continuar até o fim do ano, assim, mas, assim, Pode colocar a Libertadores em risco, sabe? Não sei quem seria o nome, são trocas, assim, que precisaria ser acertado. Trazer o Luxemburgo não faz sentido nenhum, é só ver o que foi o Corinthians. Ele não conseguiu levantar o Corinthians. Teria que ser alguém que tivesse condição de, 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 de levantar. Mas. Precisa ter algumas mexidas e, e. E realmente, assim, lamento muito por essa escolha. Assim, o Botafogo perder esse título é como um avião cair, precisa ter. Tem muitos erros, muitos erros. Mas eu acho que o maior de todos foi ter mantido o Lúcio Flávio naquela data FIFA. Não, não poderia, sabe? E agora, assim, tudo bem, tem um jogo contra o Grêmio daqui a dois dias. Eu garantindo os jogos decisivos. Talvez chamar alguém, eu não sei se eles estão pensando nisso, não sei se tem alguma informação, se o Sérgio tem alguma informação nesse sentido já. Mas o departamento de futebol deveria estar pensando nisso, numa mudança na comissão técnica, que ainda faltam sete jogos, e assim, periga perder essa vaga direta na Libertadores, e enfim, o, de ser um papo como teve em 2011, que teve em 2007, que o Botafogo sonhou e terminou sem nada, sabe? É, e, e tem umas coisas assim, que eu acho que carece explicação, eu gostei ontem, eu gostei ontem da, das palavras do Sampaio, da atuação, mas o elenco que não dá cara, assim, que, Aquela suspensão, a cartão do Tiquinho, assim, quem vai explicar aquilo? Ele, claro, assim, Pela imagem, ele parece ter portado aquele cartão e o Botafogo tem um jogo decisivo confronto um direto daqui a dois, três dias. Então, por quê? Ele não tem físico para jogar, ele, ele tá cansado, ele tá precisando descansar uma semana. É, ele achou que o jogo contra o Grêmio era menor que outros, ou não foi. Ele realmente ele quis ir muito na bola, ali, aos 37, fazer aquela falta para tomar o um cartão. Eu se falta de algumas explicações, sabe?
0: É, eu, eu acho que isso tudo dito né, e a, analisado, Serginho, me parece claro que a gente teve alguma dificuldade de, de ler no momento certo o, os processos como eles estavam acontecendo. Quando o Bruno Lage começa bem no Botafogo, com uma, com uma caminhada bem razoável, empatando fora, ganhando em casa, é, mantendo a consistência ali, o Botafogo fechou o primeiro turno com 13 pontos de vantagem na décima rodada, ele vai sustentando a vantagem 11, 10, se não, mas não menos que 7. É, naquele primeiro momento, antes da derrocada a partir da, do jogo e da, daquela coletiva desastrosa contra o Flamengo, a gente teve uma leitura de que o Bruno estava fazendo um ótimo trabalho, eu lembro dos podcasts que a gente fazia, uh, e quando o Lúcio Flávio é, foi efetivado, não é palavra efetivado, ainda é considerado interino, mas quando ele assumiu ali para o pro jogo contra o Fluminense, na data FIFA, a gente também ficou com a sensação de que, pô, ele estava começando a desenvolver um bom trabalho ali, conhecia o grupo, aquela coisa toda. E o que me parece que acontece com esse grupo, é, que não é muito diferente do que aconteceu já com muitos outros grupos na história do, do futebol brasileiro, principalmente, que é muito sensível, muito mental, muito psicológico, muito sujeito a... A mudança de rumo, né? É aquela melhora, aquele choque inicial que a gente chama no bom jargão do dia a dia do bombeiro, né? O técnico bombeiro é que o bombeiro chega, o time ganha duas, três, quatro, e aí, pô, é, é o gênio. Aí, daqui a pouco não sustenta o trabalho, né? E a gente talvez não tenha tido essa leitura para trás de que esse grupo tem essa característica: é muito sensível, é sensível para bem e para mal, né? É um, um grupo que, quando chega um técnico novo, se sensibiliza, começa a jogar pelo técnico, começa a se motivar, de repente, jogadores que estão ali no banco querendo entrar, enfim, e depois de duas, três, quatro, cinco partidas, a coisa já vai voltando a uma certa normalidade. Que foi o segundo turno do Botafogo, infelizmente, esse segundo turno de 18 º colocado, como você apontou bem. É, o que fazer, então, isso posto, e, e também em cima da teoria do Lóis de que algo precisa mudar o já falou mais da sequência e e ver se consegue com esse grupo, com esse técnico, chegar até o fim do campeonato com o mínimo de de dignidade aí, mesmo que sem o título pelo menos com a vaga na Libertadores acho que faz de grupo pelo menos, né, mas o que deve o que hoje você sentado ali na na cadeira do Mazuco, por exemplo, pensaria para essa sequência do Botafogo na na competição troca técnico, busca alguém, tenta dar um choque nesse time aí de pelo menos duas, três rodadas vencendo para terminar a temporada assim, ok? Ou quem sabe ganhando agora, pelo menos ir para as duas, três rodadas em condições de igualdade e aí, é, troca, de, troca de tiro e ver quem troca de, enfim, de, de maneira de dizer, né? Enfim, a, a famosa trocação do MMA, né? E aí quem, quem conseguir sair ali na frente no final, quem sabe até apareça esse título aí de volta, enfim. O que, que se faz num momento como esse, Sérgio?
1: Se eu tivesse numa posição de diretor, né, eu não pensaria em trocar treinador, eu pensaria em trocar os jogadores, porque eu acho que, assim, eu vou um pouco na opinião do Depp, eu acho que não importa quem quem vem agora, nesse momento, esse elenco não vai mudar. Se vier o Ancelotti aí, né, ele ter essa curva aí, ao invés de vir para a seleção, ele vem para o Botafogo. O Ancelotti vai conseguir mudar em sete jogos o que que esse elenco está fazendo, Eu acho que não, eu acho que esse elenco está entregue, eu acho que esse elenco está entregue, e a entrevista do Marçal ontem no pós-jogo, onde ele diz que esse elenco, o o time não conseguiu encarar um clássico como uma final, é o exemplo perfeito. Já é a
2: terceira vez que ele fala isso nessa temporada, né, Serginho? Ah. Depois do defesa e justiça, é, a gente não encarou como deveria uma sul-americana, aí pede, a gente também não encarou como deveria, pô, meu Deus, aí
1: ninguém aguenta mais também, né? Depois de tomar uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro, enfrentando um um rival pressionado, você também estando pressionado, fora de casa, você chegar numa entrevista e você assumir que o time não não encarou a partida como deveria, eu numa posição de diretor, eu 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 não buscaria mudar o treinador, eu buscaria mudar os jogadores eu chegaria mesmo numa, numa função quase absolutista e falaria, olha só, esse jogador tal aqui, acho que ele não pode mais entrar, não. tá jogando muito mal. Esse aqui também não dá mais. Esse aqui também não dá mais. É até o próprio caso do, do Marçal, por exemplo. Não é nem por causa da entrevista, não. É porque está jogando muito mal mesmo. O Campeonato Brasileiro do Marçal é, é qualquer coisa de negativo. Pode ser qualquer, qualquer adjetivo aí que vocês falarem, provavelmente eu vou concordar. É, o Hugo está pedindo muita passagem e provavelmente o Hugo não entra Porque o Marçal é um dos líderes do elenco Mas é um dos líderes do elenco Que só aparece para falar esse tipo de coisa É um dos líderes do elenco que não dá a cara a tapa E quando aparece É para admitir que o time não, não, não encarou Um dos jogos mais decisivos do ano Como uma final Entendeu? Eu numa posição de diretor Chegaria e falava Olha só, o Eduardo não tá jogando nada Por que você não testa outra coisa? Tem o Gabriel Pires, tem o Lucas Fernandes. Ah, mas o Lucas. O Eduardo também tá isso tudo. O Botafogo já tá na, na M. É igual o que o Abel falou no, no intervalo do, do 3x0. Pior do que tá, cara. Pior do que tá, isso aí não vai ficar. Então, o que vier agora, cara, sinceramente, eu acho que o que vier agora é lucro. Eu, numa posição de diretor, eu acho que é... a torcida está olhando para o lado errado em algumas circunstâncias, a torcida tem que olhar para os jogadores, eles são, eles são os principais culpados em algumas, em algumas das ocasiões
0: é, eu, eu vejo assim que o técnico eu, eu tendo nessa hora assim, eu entendo que, que realmente um técnico novo não vai ter tempo de implementar conceitos, tá, mas um técnico de futebol, ele tem algumas outras funções uhum. é, mais imediatas, importantes e uma delas é de ser um líder e um gestor à beira do campo é, pode parecer uma coisa boba aqui, é, é, é antiquada que eu vou falar, mas se você bota um treinador com um perfil é, é mais enérgico, mesmo que seja um cara que não, que não tenha tanto... Ah, hoje não é um nome que você fala, pô, esse aqui é uma anonimidade, é um cara meio antigo, não estou falando de nome A, B ou C, não quero sugerir nome A, B ou C, estou falando de uma situação. Mas um cara que de beira de campo consiga é, ter leitura, energizar o time, principalmente fazer as mudanças no time necessário, isso técnicos experientes conseguem, mesmo pegando grupos imediatamente, com pouco tempo de, de trabalho de treinamento, é, essa mínima competitividade que o Botafogo precisa para completar esse campeonato de uma forma digna, de uma forma de, a entregar pelo menos essa vaga na fase de grupos da Libertadores, é, eu acho que seria uma medida interessante porque, é, cara, assim, o que eu tenho percebido é que à beira do campo, o Lúcio Flávio não tem conseguido, acima de tudo, ser um líder a forma como ele se dirige ao time a forma que ele se, que ele se dirige à arbitragem, a, a maneira com que ele se comporta, é uma maneira muito passiva, muito leniente muito, é, muito tímida e acho que nesse momento não é o que o Botafogo precisa, acho que sim ele tem um conhecimento desse elenco, o um entendimento das peças, é, que hoje ninguém dentro do Botafogo tem também, então ele é, discorda de quem fala, ah hoje o Lúcio Flávio tem que ser mandado embora, tem que sair, não ele tem que completar esse ano no Botafogo, não tem jeito ele conhece o grupo, mas acho Acho que falta, sim, uma posição firme de liderança, não por acaso, quando os 10 jogadores, as 10 lideranças, foram ao texto, é de uma forma enviesada pedir a saída do Bruno Lage, né? Que a gente falou que não foi bem assim, mas quase isso é, foi sugerido o nome do Joel Carly mas está me parecendo claro no dia a dia, acompanhando os jogos, que o Carly é sim uma liderança, mas não é desse porte, dessa maneira, como técnico exatamente, é essa liderança que o grupo precisa. Então talvez o grupo, até quando se dirigiu ao texto não tenha sabido é, equacionar direito o que eles estavam precisando. Talvez eles estivessem precisando sim de um Lúcio Flávio na posição do Lúcio Flávio, como assistente técnico, mas sim de uma liderança é, como técnico também, uma liderança efetiva à beira do campo e acho que não é mal nenhum, o técnico agora não vai ter tempo de, de, de entender o Botafogo em pouco menos de um mês né? em, em sete jogos, mas vai de repente ter condição de à beira do campo fazer as mexidas, as alterações as intervenções, acho que essa é a palavra é. as intervenções necessárias para o time seguir, mas independentemente disso, acho que aí a gente pode refletir de De várias maneiras, né, Dep É. É Não, assim, sobre
2: sobre o Lúcio Flávio, às vezes parece que ele tá gravando o podcast do GE na beira do campo, né? Foi falta, caramba! Poxa, volta pra marcar! Macacos me mordam! Que decisão equivocada! Enquanto isso, a gente vê lá o Abel revoltado, praticamente expulsou o Adrielson naquele jogo contra o Palmeiras, e assim, sobre o Lúcio Flávio, essa aí, eu posso falar que não é engenharia de obra pronta, porque a gente tem aqui, né, tudo que a gente fala gravado, e eu disse no dia 4 de outubro, né, quando me perguntaram, eu falei, acho que o Lúcio Flávio não está preparado, por que que eu falei que eu achava que ele não estava preparado? Tem uma explicação, era o seguinte, quando o Castro sai do Botafogo, o Lúcio Flávio já estava no clube e conhecia o grupo, E o Botafogo não confiou naquele momento no Lúcio Flávio, preferiu trazer um cara que estava em Minas Gerais, cuidando de cavalo, que não conhecia nenhum jogador do elenco, acho que conheceu o Rafael e e o Marçal, mas não conhecia nada de Botafogo, estava sete anos, dez anos morando fora, não não conhecia mais o contexto atual do futebol brasileiro e trouxeram um cara que ficou... Na, na área técnica, dois dias depois, sem saber nada do que estava acontecendo. Ou seja, naquele momento o Botafogo sinalizou que o Lúcio Flávio não estava à altura de segurar um rojão desse. Por que, que ele estaria três meses depois? Então, é óbvio que não está preparado. E aí o Serginho fala uma questão ali do, do Eduardo e, e aí assim, beleza, o Eduardo não está funcionando. E a gente não tem no elenco assim, um substituto né, natural para o Eduardo, o Eduardo está mal, vamos colocar esse aqui, talvez, mas com características diferentes, o Lucas Fernandes, só que o Lucas Fernandes também não aconteceu nessa temporada. E o Palmeiras, vamos pegar mais uma vez aqui o Abel, se você for pegar, o Palmeiras sofreu muito com essa questão de atacante, né, o Rony ficou ali jogando um tempão, o o, o Arthur foi contratado a peso de ouro e tal, e ele encontrou soluções no elenco para mudar o estilo de jogo do time. Coisa que o Lúcio Flávio, de repente, ah, não tem um substituto para o Eduardo, mas vamos jogar de outro jeito, né? Bota o Gabriel Pires, tenta fazer uma coisa diferente, bota um outro zagueiro, sei lá, tenta fazer alguma coisa diferente, mas não tem repertório, não tem experiência, não tem é, preparo para estar numa situação dessa de luta pelo título. A gente está falando um dos campeonatos mais disputados do mundo mais difícil, disparado, mais difícil do que Libertadores, qualquer coisa, o Campeonato Brasileiro. E aí, numa reta final, você tá com o Lúcio Flávio. As chances da errada era muito grande. não existe. Vamos fazer feijão com arroz, vamos dar prosseguimento ao que o Castro tava fazendo. Então o Castro vai deixar de assinar com o clube por uma temporada e vai virar técnico palestrante. Ele vai chegar na pré-temporada de cada time, vai identificar ali o que, que o, 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 como é que é o elenco, vai falar, ah, você joga assim, tá? então vem cá, vamos reunir todo mundo no auditório, fulano. Olha só, a, a tática é essa, você joga por aqui, se der errado você troca, inverte, faz para lá. E boa sorte para vocês, agora eu tô indo embora porque eu vou lá para outro time dizer como é que eles têm que jogar até o final. Não é assim, cara, as coisas vão mudando, tem que se ajustando. Você tem que ter repertório, né? você tem que ter a leitura para identificar quando o que você estava tentando fazer e estava dando certo já não dá mais. Por que, que não dá mais? Porque do outro lado tem uma equipe competente, que tá analisando e tentando encontrar os pontos fracos. Não dá pra ir numa reta final com um técnico desse, agora já foi. E uma outra coisa, o Botafogo ficou numa situação que também não tinha muita alternativa, porque trazer um outro cara, e quem quer ia trazer? Né? Era loucura também, eu trazer então, a, a, a parada assim, o Bruno Laje né, mostrou um desequilíbrio absurdo, que a gente não esperava, e meio que obrigou o Botafogo a né, demitir. Né, porque não tinha outra alternativa. não deixou outra alternativa a não ser a demissão. Depois, e a, o problema não é nem barrar o Tiquinho. O problema é barrar como ele barrou. Um, treinou a semana inteira com o Tiquinho Soares, chegou no almoço e falou, olha, você vai pro banco vai entrar com o Diego... Opa, que é isso? Mas tava tentando. Tava tentando ver ali alguma coisa. Algo que a gente não imagina com o, o Lúcio Flávio. E, e, e só uma coisa... Né, sobre sobre, a expo- sobre o cartão amarelo o tiquinho né que vai ficar fora do jogo contra o Grêmio para mim aquilo ali é o exemplo da bagunça que tava o Botafogo que ninguém sabia mais onde é que tinha que ficar um espaço absurdo no meio campo não tinha marcação né o, o melhor volante foi recuado e virou zagueiro e você botou mais um atacante ficou todo mundo lá para frente e aí você acabava que tinha que voltar o jogador fica irritado mesmo vai parar e faz a falta é, eu, aquele cartão ali simboliza a bagunça do segundo tempo do Lúcio Flávio então assim, é, de tudo isso você vê como é que fica complicado acreditar em qualquer mudança e sinceramente também não sei, vai trazer um técnico novo, agora acho para mim se for trazer um técnico tinha que ser um técnico que os caras falassem esse vai ser o técnico para 2024 que nem o Flamengo fez agora com o Tite vamos trazer aqui agora, porque a chance de você conseguir mudar é pequena pode melhorar? Pode é, e eu começo a ficar preocupado também com relação à vaga na Libertadores, que o Botafogo tem que garantir de qualquer jeito, porque em 2011, mais uma vez, entrou em colapso
0: e nem a vaga na Libertadores conseguiu. Botafogo fez 12 pontos em 12 jogos, tem a 18ª campanha do retorno, é, ele, ele tá na zona de abaixamento simbólica do retorno, é, e eu chamo atenção, Lois, em relação a isso, porque olha que paradoxal. Se o Botafogo adota o que a gente chamaria de um protocolo contra o rebaixamento hoje, vamos imaginar o seguinte, o Botafogo hoje está realmente na zona do rebaixamento em 18º, com aproveitamento de um ponto por jogo, que é horroroso. Uh, o que, que o Botafogo teria que fazer nessas sete rodadas? Provavelmente contratar um técnico novo, um bombeiro, chamado bombeiro, experiente, professorão, paizão, sei lá, uh, para dar um choque de gestão e tentar tirar o Botafogo da zona de rebaixamento né? para fazer isso ele precisaria melhorar esse aproveitamento e em melhorando esse aproveitamento, muito provavelmente ele conseguiria uma pontuação necessária para ir a Libertadores, no caso do Campeonato Real do Botafogo e quem sabe até, com o aproveitamento que é muito típico de técnicos de recém-chegado, eu dou o exemplo do Marcelo Fernandes no Santos antes de tomar o 7x1 né, do Inter, aquele choque de 3 4 jogos, Botafogo dando um exemplo, se ganha 3 jogos nessa reta final, ele sai de 59 para 68 e hoje, como eu dei aquela tabelinha dos espião estatísticos, com 71, 80% de chance do time ser campeão brasileiro, ou seja, perigaria até o Botafogo voltar essa briga pelo Campeonato Brasileiro. É, então assim, olha que paradoxal, o Botafogo está entre a, a, a cruz e a espada, né ele está entre dois extremos, um, de terminar o campeonato brasileiro com o segundo turno de time rebaixado, e, e assim, tudo ir para o vinagre, uma, talvez até terminar no G6 e não no G4, e re- se recuperar, dar um choque de gestão, um choque de realidade, aproveitar até uma data FIFA aí na frente, e fazer um campeonato, uma retinha final curta ali, de um sprint final, que quem sabe possa até dar o título a ele. É, uma vez que ele está na posição de líder ainda. Por acaso ele é o líder, né? E tem um jogo a menos que a maioria, né? A,
3: a situação é tão maluca, tão maluca, que a gente está aqui falando nesse clima de velório aqui, o time é o líder, as sete rodadas do filme. E, e desse jeito não se vê a menor expectativa de ser campeão brasileiro desse jeito, apesar de ser líder às sete rodadas do filme. É, é muito complicado esse segundo turno. É tão, tão trágico assim que se o Botafogo tivesse o aproveitamento do Vasco, o Vasco tá tendo um time que tem algumas limitações, teria seis pontos, sete pontos de vantagem na liderança, sete rodadas no um jogo a menos. É, enfim, não sei quem que seria esse nome. Né? Eu, eu falei aqui a sugestão, a necessidade de uma mudança no técnico. Eu, eu não vejo outra alternativa, seguir com o Lúcio Flávio até o fim. Não sei quem seria o nome. Acho até que o Lúcio Flávio pode continuar, seria importante ali, já que ele conhece o elenco, o, o, o Caçapo estava numa fazenda, foi de cavalo, o Lúcio Flávio suporte ele, conheceu o elenco, falou esse jogador é assim, essa peça funciona assim, tal e coisa, mas era uma outra energia que tinha ali, uma, uma outra vibração do Caçapo, uma outra postura que o Lúcio Flávio não tem, né? são 21 pontos de jogo, não dá para admitir o colar, tem que, tem que agir, porque se continuar desse jeito, realmente eu Consigo
0: ver muitos pontos conquistados. É, Sérgio Santana, suas considerações finais, terminando esse GE Botafogo, difícil de fazer. Os últimos GE de Botafogo têm sido muito complicados. É, tentar analisar uma situação que é muito paradoxal: de um campo e bola, que o Botafogo vai se desintegrando, vai se dissolvendo no campeonato, uh, e ao mesmo tempo uma tabela, que é o um resultado de uma soma de rodadas, que contemplam o momento que o Botafogo chegou até o um aproveitamento de quase. 85%, 90% lá na época do Luiz Castro, e porque é uma soma, porque é uma média, o Botafogo acaba nessa média, nessa soma, ainda sendo o líder do campeonato. O campeonato tá acabando também, né, quer dizer, por isso que eu falo, às vezes você dá um sopro de 3, 4 rodadas, isso hoje no campeonato representa mais da metade das rodadas que faltam, quer dizer, então é paradoxal. Todo aquele discurso que a gente fez lá para trás de que ah, bota um técnico aí que deu uma que conheça o grupo, ou que seja um motivador, ou que vai fazer o grupo vencer ali, é isso que talvez você fale, ah, só vale para três, quatro rodadas. Só que três, quatro rodadas hoje, talvez fossem o suficiente pro Botafogo ser campeão brasileiro. Olha que olha que doideira, olha que difícil a gente tentar equacionar tudo é, como analistas né, dentro de um podcast. É, aliás assim, tem muita gente fala ah, mas a culpa é da imprensa a culpa é de, cara, o papel da imprensa é analisar, é avaliar o papel do técnico é comandar, eu tô falando uma coisa óbvia mas gente, cada um tem seu papel quem pode tirar o Botafogo dessa situação não somos nós não a torcida ajuda muito, aliás, deixa eu falar isso a torcida do Botafogo lá no final do ano quando tiver a festa da CBF lá e tudo eu acho que, na pior das hipóteses o Botafogo não ganha nada eu acho que essa torcida merece uma menção Pô, aqueles clipes lá que eles fazem, né, e tal, merece, porque, cara, o que essa torcida jogou junto é brincadeira, é, cara, essa torcida do Botafogo, mosaico, música para jogador, coisa que, hoje, eu nem sei se esses jogadores mereciam tanto, mas a torcida, de parabéns aí, chegando no final do campeonato, presente o tempo inteiro, incansável, criticando quando tem que criticar, mas apoiando de uma forma impressionante, então, assim... Uh, mas é isso, Sérgio Suas palavras finais, suas considerações E mais um GE Botafogo difícil de fazer De entender, de explicar Nosso papel é tentar equacionar isso aqui E o papel dos jogadores é jogar Só eles podem é, tirar o Botafogo Dessa situação
1: é. é Obrigado aí mais uma vez Pelo convite é, Já desejo aí uma boa semana para todo mundo E a minha consideração final É mais uma vez dizer que o Botafogo Está líder, mas não é líder Enquanto a prioridade do clube for reclamar, buscar um milhão de teorias da conspiração e não jogar bola, o título só vai depender se os adversários tropeçarem. Porque o Botafogo hoje não tem futebol de campeão, hoje o Botafogo tem futebol de rebaixado. Então, para mim, é questão de tempo algum clube ultrapassar o Botafogo.
0: Pedro Depp, suas considerações finais aí, Botafogo... Vai voltar a São Januário, curiosamente, porque o Newton Santos está é, com a sua agenda de shows. O Botafogo já, já era sabido isso, então o Botafogo mandando esse jogo contra o Grêmio, quinta-feira. Uh, só confirmar o horário, se vocês puderem me ajudar. 8 horas, Oito. é isso? 8 horas. 8 né? horas. Oito horas. Oito horas. Uh, no é, no, no em São Januário, no um jogo com transmissão do Sport TV, inclusive. Uh, enfim, é isso. É o que temos para hoje, quase para amanhã, né, vamos dizer assim. Para hoje, para esse presente do Botafogo. É isso, é tentar ganhar o Grêmio, tentar voltar de alguma forma para o campeonato. É, pior do que tá, não fica, isso aí é, é aquilo que se falou. Olha, né? ah, olha não, não pior olha. que eu falo é no Campbola. Eu acho que não tem como piorar no Campeonato. Talvez ah, começar segurado, não sei. <risos> Na tabela pode ficar pior, com certeza. Como o Sérgio falou, pode começar e aí descendo, descendo. Tem a Libertadores. Descendo. E isso, tem a Libertadores, isso tem que segurar. E é. essa Libertadores, o Botafogo fez 12 pontos em 12 jogos. Se você mantiver essa média, termina com 19 rodadas mais 7 pontos, né? até se ele mantiver 7 pontos com 59, 68, ele vai para a fase de grupo da Libertadores. Basta ele manter esse aproveitamento medíocre do retorno, que ele vai, inclusive, para a fase de grupos, curiosamente. Por isso que eu estou falando, gente, a matemática favorece tanto que se você der uma melhorazinha, um choque ali, aquele aquele choque ali né, para reanimar o paciente, de repente esse paciente acorda até com o título, enfim eu ainda tenho esperança, vai, talvez eu seja um bobo aqui, ah, cara. o pessoal no chat vai falar não, você é um maluco, eu tenho não acho, eu bem, não deve. acho que mas é enfim, bobo
2: não, Rafa, não acho não e eu, eu até, ontem tá na live eu não tenho problema, de eu tenho que falar o que eu sinto eu vendo o time dentro de campo, não acredito mais em título, eu tenho que falar isso mas eu, eu juro que essas mensagens essa, a, a, o que você falou agora me acaba fa- fazendo bem, cara, puxa pra cima e aí pronto, se você acredita não deixa de se influenciar pelas minhas palavras, né, e não tô dizendo isso diretamente pro Rafa, tô falando para todos os botafoguentes. se você isso. acredita, eu acho um sentimento legítimo e vamos lá, a gente vai estar tá com esse time até o final, aconteça o que acontecer, se for um grande vexame se não for nem para Libertadores no ano que vem a gente vai estar tá lá, né, os mesmos de sempre, pelo menos, né, e pronto. ainda tem chance matemática. Vamos ver o que, que vai acontecer. Estaremos lá quinta-feira à noite contra o Grêmio e vamos apoiar durante o jogo e pronto. Aí ganha do Grêmio, ganha do Bragantino, e já é uma outra história, um outro podcast. Botafogo de volta aí, mas é o, o, o que o Serginho falou assim, né, o rendimento assim nem né, nem o desempenho. o a pontuação de time rebaixado é, é desempenho de time rebaixado o Botafogo entrou ontem contra o 18º, parecendo que o Botafogo era o 18º e o Vasco o primeiro, então fica muito difícil né, a, a esperar que as coisas se revertam né mas vamos lá vamos que mais Botafoguenses acreditem para trazer um pouco de ânimo aí pra gente que não acredita mais, eu acho que é legal, agora puxem por mim, já puxei por vocês aí durante muito tempo lá no meu consultório visitantes, né? agora façam o que eu volte a acreditar, conto com a ajuda de vocês porque quem está precisando de terapia agora sou eu
0: Lucas Lóis suas palavras, considerações finais obrigado, volte sempre ao GE Botafogo e sempre muito bem-vindo a casa
3: eu quero agradecer, para mim é uma honra falar do Botafogo é, dependente da situação é uma honra estar aqui falando com vocês é, conversando, analisando e é isso, eu acho que o, o discurso de otimismo é bom, dá uma, dá uma levantada no ânimo.
0: Eu fecho com a mensagem aí, se o pessoal da live puder colocar: 1127, o Léo BR botou ali. Esse time vai ressurgir das cinzas vencer Grêmio e Bragantino. Essa mensagem de otimismo, essa mensagem de, de fé, de esperança de uma torcida que não largou eu vou voltar com o que eu iniciei a live uma torcida que não largou a mão em nenhum momento do time a torcida do Botafogo lidera o campeonato brasileiro, olha aí, esse time vai, vai seguir o Bragantino, que essas palavras do Léo Berre sejam uma, uma profecia aí, uma, uma grande, um grande acontecimento que se prove aí no final dessa semana é, o jogo com o Bragantino vai ser domingo o jogo da Globo, 4 horas jogo quinta-feira, 8 horas, jogo do Sport TV se você quiser acompanhar pela TV não puder ver as partidas Mas é isso. A esperança é essa que o Botafogo consiga se reerguer. E falando sobre, eu quero só fechar falando sobre a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo ela assumiu a liderança do campeonato. É uma liderança simbólica ali pela início para o meio do do turno, começou a acreditar de uma forma que todos os jogos eram ingressos esgotados, todas as partidas em casa, todos os setores visitantes esgotados, o Depp sabe bem disso, e não largou a mão, nunca mais deixou de esgotar o seu seu setor visitante, nunca mais deixou de esgotar os ingressos como mandante, ou seja, a torcida do Botafogo, além de comparecimento, além de número, ela fez festas incríveis, mosaicos incríveis, homenageando A equipe, jogadores do passado, jogadores do presente, até narradores, enfim, mas mosaicos lindos, festas maravilhosas de recepção e, e e de apoio. O que o Botafogo fez no primeiro tempo contra o Palmeiras tem muito de técnica, de tática, mas tem muito do que a torcida inflamou, do que a torcida carregou esse time no braço, é, a, ali nos braços, no primeiro tempo, o time não conseguiu manter essa pegada, essa energia, mas tenho certeza que esse time tem de onde tirar, se não tivesse ele não teria feito aquele primeiro tempo do jogo passado, nós vamos de dois jogos atrás, nós falando da quarta-feira passada, então não é possível que esse time tenha desaprendido a jogar a bola, tá sem energia, tá sem foco, tá sem concentração, como o Lois falou, mas eu tenho esperança, tenho fé de que junto com essa torcida que é a torcida campeã brasileira campeã a torcida, torcida que não largou o time em nenhum momento, é, esse time tem condição sim de dar volta por cima e a torcida alvinegra que continue fazendo o que fez sempre, que é le- levar esse time, que é carregar esse time com fé com esperança e acreditando e como diz a música, quer ver esse time campeão de novo e vai apoiar até o final, um grande abraço é, Partilou, Partiu Louco Abreu